0: نوار شماره 18 کتاب ارباب حلقه‌ها یاران حلقه نویسنده جی آر آر تالکین. مترجم رضا علی‌زاده صفحه پانصد و چهل. همیشه ترسم از این بود که وقتی مرا کنار بگذارند کار به اینجا بکشد ولی اگر از من می‌پرسید وقتی گزارش‌ها برسد اِروُن تعداد زیادی را همراهتان میفرستد. آنها هنوز کارشان را شروع نکرده‌اند گندالف ساهر گفت: چرا؟ تعدادی از دیده ورها قبلا ازغم شدند تعدادی هم فردا می روند. الrond را رو می فرستد و آنها با تکاورها و احتمالاً با مردم تراندویل در میرکفود تماس خواهند گرفت. و آراگورن با پسران الروند رفته است. باید قبل از اینکه از جای تکان بخوریم، سرزمین های این دور اطراف را تا فرسنگ ها حسابی بگردیم. از خوشحال باش فرادو احتمالا یک زمان طولانی اینجا میمانید. سامباده گفت، آنقدر اینجا میمانیم که بلاخره زمستان از راه برسد. بیل با گفت، اینو دیگر کاریش نمیشود کرد. فردو فرزندم یک قسمتش تقصیر خود توست، این که کردی تا منتظر روز تولدم بمانی. چه راه ای برای بزرگ داشتش. اصلاً نمیتوانم آن را از فکرم خارج کنم. هیچ وجه این روز را برای راه دادن بگینز های ساکفیل به بگند انتخاب نمی کردن. علی ولی همین است نمی توانید تا بهار صبر کنید و تا گزارش ها نرسد نمی توانید بروید آن هنگام که سوز گزنده زمستان آغاز می شود و وقتی سنگ ها در شب های یخزده ترک بر دارد. وقتی آبگیرها سیاه سیاهند و درخت ها لخت و اور سفر در بیابان چه مصیبت بار است. ولی فکر میکنم وقت شما همین است. گندالف گفت. متاسفانه همینطور است. تا از سوارها را خبردار نشویم نمیتوانیم کارمان را شروع کنیم. مری گفت. من فکر میکردم همه توی سل نابود شدند. گندالف گفت. نمیتوان اشباه حلقه را به این ترتیب نابود کرد. قدرت اربابشان در آنهااست و برخواستم از سقوطشان مسته به اوست امید من این است که همگی پا و نقابشان را از دست داده باشند و به این ترتیب مدتی خطرشان کمتر شده باشد ولی باید از این موضوع مطمئن بشویم ولی در این مدت شما باید سعی کنید که مشکلاتتان را فراموش بکنید فرودو نمیدانم برای کمک کاری از دست من برمیآید یا نه اما این را در گوشتان خواهم خواند کسی گفت که کمی عقل توی گروه لازم است. حق با او بود. فکر می کنم با شما بیایم. شعف فردو از شنیدن این خبر چنان زیاد بود که گندالف لبه پنجره را که رویان نشسته بود تر گفت و کلاهش را برداشت و تعظیم کرد. فقط گفتم فکر می کنم با شما بیایم. از الان روی هیچ چیز حساب نکنید. راجب این موضوع حرفآخر را الروند میزند و دوستتان استرایدر گفتم و یادم افتاد که باید الروند را ببینم باید راه بیفتم وقتی گندالف رفت فرودو از با پرسید فکر می‌کنی چه مدت اینجا بمانم با گفت راستش نمیدانم حساب روزها در ریوندل از دستم در رفته است ولی فکر کنم مدتش طولانی باشد می توانیم حسابی با هم گپ بزنیم چرا کمکم نمی کنی کتابم را تمام کنم و کتاب بعدی را شروع کنم فکری برای پایانش کرده ای؟ فرادو گفت بله چندین و چند و همه غمانگیز و ناخوشایند بیل گفت: آه این به درد نمی خورد کتاب ها باید پایان خوش داشته باشند این چطور است و آنها همه گی سر و سامان گرفتند و پس از آن به خوبی و خوشی با هم زندگی کردند. فرودو گفت: خیلی خوب است به شرط آنکه شاهد چنین روزی باشیم. سام گفت: اینکه کجا زندگی می کردند هم مهم است. این موضوع خیلی وقتها فکرم را مشغول می کند. حابیت تا زمانی به فکر کردن و صحبت کردن درباره سفر قبلی و خطرات پیش رو ادامه دادند اما خاصیت سرزمین ریوندل چنان بود که به زودی همه یه ترس ها و نگرانی ها از ذهن ایشان رخت بر بست آینده نیک یا بد فراموش نشده اما نفوذ آن بر روی زمان حال متوقف گشته بود تندرستی و امید در آنن رو به افزایش می‌گذاشت و دم را غنیمت می‌شمردند و به گذراندن روزهای خوش خشنود بودند و از هر وعده غذای خود و صحبت کردن و ترانه خواندن لذت میبردند. به دین ترتیب روزها گذشت و هر صبحی که میدمید درخشان و آفتابی و هر عصری که پس از آن فرا می خنک و صاف بود. اما پاییز به سرعت راه زوال می روشنایی طلایی تلایی اندک اندک رنگ می باخت و به نقره رنگ پریده تبدیل می شد. و برگهای های بر مانده از درختان برهنه به زیر می افتادند. بادی سرد شروع به وزیدن از کوههای محالود در شرق کرده بود. ماه بدر رواست پاییز در آسمان شب پدیدار شده و تمام ستارگان کوچکتر را رمانده بود. اما در قسمت پایین آسمان در جنوب ای سرخ می درخشید. فرودو آن را از میان پنجره در اعماق آسمان می دید کم چون چشمی مراقب فروزان بود. و نور آن از بالای درختان به لب دره میتابید. هابیتان ها نزدیک به دو ماه بود که در خانه الروند بودند و ماه نوامبر با آخرین های پاییز گذشته و دسامبر نیز در حال گذشتن بود که دیدهورها کم کم بازگشتند. برخی به سمت شمال به اِتل‌مورز در آن سوی سرچشمه‌های هورول رفته بودند. گروهی دیگر به سوی غرب رفته و با کمک آراغورن و تکاوران سرزمین های پایین دست گریفلاد را تا تار بعد جایی که جاده قدیم شمال کنار شهری ویرانه رودخانه را قدمی کرد گشته بودند. بسیاری دیگر نیز به سوی شرق و جنوب رفته بودند و برخی از اینان از ها گذشته و وارد سیاه بیشه شده بودند. و برخی دیگر با بالا رفتن از کوهها، از سرچشمه های رودخانه گلدن عبور کرده و در سرزمین وحشی روی دشت های گلدن فرود آمده و بدین ترتیب سرانجام به خانه قدیمی راداگاست واقع در راسگوبل رسیده بودند. راداگاست آنجا نبود و آنان از طریق گذرگاه فوقانی که آن را پلکان دیمریل می نامند بازگشته بودند، پسران الروند، الادان و الروهیر آخرین افرادی بودند که بازگشتند. به سفری طولانی دست سده و با گذشتن از سیلورلود پا به سرزمینی عجیب گذاشته بودند. اما از مأموریتشان جز الروند با کسی دیگر سخن نگفتند. در هیچ هیچیک از این مناطق دیدهوران نشان یا خبری از سواران یا دیگر خادمان دشمن نیافتند. حتی از اغابان کوهای محالود خبر جدیدی نشانیده بودند. هیچ از داری از گلوم دیده یا شنیده نشده بود اما گرک وحشی هنوز در حال گرد آمدن بودند و دوباره در بالا دست رودخانه بزرگ دست به شکار می‌زدند. لاشه غرق شده سه تا از از پای سیاه را بلافاصله در نزدیکی گدار سیلالود یافته بودند روی سخره های به پایین دست رودخانه گروه تجسس لاشه پنج اسب به دیگر را پیدا کردند و نیز بالا پوش بلند سیاهی که چاک خورده و پاره پاره شده بود از سواران سیاه هیچ رد دیگری دیده نشد و حضورشان در هیچ کجا احساس نمیشد. چنین می‌نمود که آنان از منطقه شمال ناپدید شدند گندالف گفت دست کم هشت اسب از نه اسب هلاک شدند نمیتوان شتاب زده مطمئن بود، با این حال فکر میکنن میشود امیدوار بود، اشباه حلقه متفرق و مجبور شدند که به هر شکل ممکن خودشان را توهی و بیشکل به نظر بابشان در مردور برسانند اگر غزیه از این قرار باشد، مدتی طول میکشد که بتوانند دوباره شکارشان را شروع کنند. البته دشمن خادمان دیگری هم دارد ولی مجبور هستند قبل از اینکه رد ما را بگیرند تمام این مسیر را تا مرسای ریوندل بیایند. و اگر مراقب باشیم پیدا کردن رد مشکل می شود. ولی دیگر نباید بیشتر از این تأخیر کنیم. الرون هابیت‌ها را به نزد خود فراخواند، جدی به فرودو نگاه کرد گفت وقتش رسیده است، اگر حلقه باید اعظم شود، باید هر زودتر برود. اما کسانی که همراه آن می‌روند، نباید روی این موضوع حساب باز کنند که مأموریتشان با جنگ و زور حمایت شود. آنها باید به قلم قلمرو دشمن وارد شوند که رساندن کمک به آنجا مقدور نیست. هنوز سر حرف خود هستی فرودو و می‌خواهی حامل حلقه باشی؟ فرودو گفت: بله هستم با سام می روم. گفت پس من نمی توانم زیاد کمکت کنم حتی با مشورت من فقط بخشی کوتاه از مسیرت را میتوانم توانم پیش بینی کنم و این را که معموریت تو چگونه و انجام خواهد رسید نمیدانم. اکنون سایه تا پای کوهستان پیش خزیده و دارد خودش را به مرزهای های گریفلاد نزدیک می کند. و در زیر سایه همه چیز برایم مبهم است. شما دشمنان زیادی را خواهید دید. برخی آشکار و برخی در لباس مبدل. و ممی است بر سر راهتان دوستانی نیز پیدا کنید. آن هم زمانی که انتصارش را ندارید. من تا آنجا که از عهدهام برمیآید برای کسانی که در این جهان بهنا برمیشناسم پیغام خواهم فرستاد. اما سرزمینها چنان آکند از خطر شدند که ممکن است بعضیها به مقصد نرسند یا زودتر از شما نرسند. و من ملازمان شما را خواهم برگزید که تا آنجا که اراده یا بختتان اجازه می دهد همراه شما بیایند. تعداد باید اندک باشد: چرا که امیدتان به سرعت و پنهانکاری است. اگر لشگری از اللفخای ذرهپوش روزگار پیشین را در اختیار می داشتم نیز، سود چندانی نمی داشت، مگر برانگیختن قدرت مردار، همراهان حلقه نهتن خواهند بود و نهتن پیاده در برابر نه سوار پلیت قرار خواهند گرفت. با تو و خدمت کار وفا دارد. گندالف میز خواهد آمد. این بزرگترین وظیفه او و شاید پایان تلاش های او خواهد بود. دیگران باید نماینده دیگر مردمان آزاده جهان باشند. الفها ها آدم آدمها لگولاس از جانب الفها خواهد آمد گیملی پسر گلوین نماینده دورفها خواهد بود آنها مایلند که دستکم تا گذرگاه های کوهستان و شاید تا آن سوی آن بروند از طرف آدمها آراگورن پسر آراتون با شما خواهد آمد. زیرا موضوع حلقه ای زیلور سخت به او مربوط می شود. فرودو فریاد زد. استرایدر؟ استرایدر با لبخند گفت. بله می خواهم اجازه بدهید که یک بار دیگر ملازم شما باشم فرادو. فرادو گفت. من حاضرم التماس کنم که تو بیایی. فقط فکر می کردم که می با برومیر به میناستریت بروید. آراگورن گفت. همین طور است و شمشیر شکسته را باید پیش از آن که آزم جنگ شوم دوباره از نو ساخت. اما راه شما و راه ما چند صد فرسنگ کیست؟ بنابراین برومیر نیز در میان همراهان خواهد بود. او اومد است. الراند گفت. دو نفر باقی میماند که باید آنها را پیدا کرد. این موضوع را بررسی خواهم کرد، از خاندان خود کسی را خواهم یافت که برای ازام مناسب باشد، پیپین با یه فریاد زد، ولی با این کار جا برای ما باقی نمی ماند، نمی ما را جا بگذارند، میخواهیم با بفرد و برویم، الروند گفت، این به این خاطر است که شما نمی دانید و تصورش را نمی که چه چیزی پیش روی شما قرار دارد، گندالف به ترسی دور از انتظار در حمایت از پیپین گفت فرادو هم نمی داند. هیچ کدام از ما به طور شفاف این را نمی دانی. درست است که اگر این حابیت ها می با چه خطراتی روبرو می شوند جرعت رفتن نداشتند. اما با این حال دلشان می خواهد که بروند یا دلشان می خواهد که جرعتش را داشته باشند تا اینکه خجالت زده و غمگین بمانند. هل روند. تصور من این است که در این موضوع باید به دوستیشان اعتماد کرد تا حکمتشان. حتی اگر یکی از نجیب زادگان الف را مثل گلورفیندل انتخاب کنی، نمی به برج تاریک شبیخون بزند یا جاده ای را که به سوی آتش می رود با نیرویی که در اختیار اوست باز کند. الروند گفت سخن تو مدین است ولی من در تردیدم. دلشوره من این است که شایر هنوز از خطر رحانیده نشده و در این اندیشه بودم که این دو را به عنوان پیک به آنجا بفرستم تا خرج از دستشان برمیآید مطابق رسم سرزمینشان برای آگاهیدن مردم خود از خطر انجام دهند. در هر حال نظرم این است که جوانترین این دو پرگرین توک بماند. دل من بر ضد رفتن او گواهی میدهد پیپین گفت در آن صورت ارباب الروند باید مرا در زندان حبس بکند یا داخل گونی بسته بندیم کند و به خانه بفرستد چون در آن صورت پشت سر گروه خواهم رفت الروند گفت پس بگذار چون این باشد و آهی کشید اکنون حکایت آن نهتن کامل شده است در عرض هفت روز گروه باید آزم شود. شمشیر الندیل را آهنگران الف از نو ساختند و روی تیغه آن نشان هفت ستاره را در میان هلال ماه و قرص خورشید تا با نقش زدند و گرداگرد آن نوشتهایی به خط رونی حک کردند. زیرا آراگورن پسر آراتورن آزم جنگ در سرحدات موردور بود. شمشیری که از نو به تمامی ساخته شد بسیار درخشنده بود. نور خورشید با تابشی سرخ از درون آن میتافت و نور ماه پران درخششی سرد داشت و لبه آن سخت و برنده بودند و آراگورن نام جدیدی به آن داد و آندوریلش نامید شعله غرب آراگورن و گندالف با هم قدم میزدند یا مینشستند و از راه و خطراتی که ممکن بود با آن مواجه شوند سخن میگفتند و در نقشه‌های مشروح و ترسیم شده و های مضبوط در کتاب‌های خانه الروند به تعمق مشغول میشدند. فرودو گاه با آنان بود اما از اینکه به راهنمایی آنان متکی باشد خوشنود مینمود و تا آنجا که می‌توانست وقت خود را با بیلبو می‌گذراند. در آن روزهای آخر هابیتها شب هنگام با هم در تالار آتش می‌نشستند. و اونجا در میان داستان‌های بسیار روایت کامل داستان برن و لوتین و به دست آوردن جواهر بزرگ را میشنیدند اما روزها وقتی که مری و پیپین بیرون و آن دور اطراف فرست میزدند فرادو و سام را میشد همراه بیلبو در اتاق کوچکش یافت آنگاه بیلبو فراسایی از کتابش را کتابی که ظاهرا هنوز ناقص به نظر می رسید یا قطعاتی از شعرهایش را میخواند. یا از مجره های فرودو یاد داشت, داشت صبح آخرین روز فرودو با بیل با بو تنها بود و هابی تپیر از زیر تخت خواب از چوبین را بیرون کشید. در پوشان را بلند کرد و با دست پاچگی دنبال چیزی گشت. گفت این هم شمشیر تو ولی می که شکسته بود. برداشتمش تا طوریش نشود. ولی فراموش کردم از آهنگرها بخواهم که تعمیرش کنند الان دیگر وقتی باقی نمانده پس فکر کردم شاید دلت بخواهد این را داشته باشی میفهمی چه میگویم از درون جعبه شمشیر کوچکی با غلاف چرمی کهنه و قدیمی بیرون آورد سپس آن را بیرون کشید و تیغهٔ سیغل خورده و خوب مراقبت شدهش ناگهان با تابشی سرد و درخشنده برق زد گفت این استینگ است و آن را با کوششی اندک عمیقاً داخل یک تیر چوبی فرو کرد. اگر دوست داری این را بردار، به هم دیگر لازمش ندارم. فرودو با اطمینان آن را پذیرفت، بیل با گفت: در ضمن این هم هست و بخچه ای را که در مقایسه با اندازهش نسبتا سنگین مینمود بیرون آورد. تاهای متعدد پارچه کهنه را باز کرد و زرهی کوچک را که به شکل ای بود بیرون آورد. از حلقه های بسیاری تنگ هم بافده شده بود و به نرمی پارچه کتان و به سردی یخ و سختتر از فولاد بود. مثل نقره در زیر نور محتاب می درخشید و بران جواهرهای سفید نشانده بودند. کمربندی از مرواری دو بلور داشت. بیل گفت چیز است نه؟ و آن را در مقابل نور تکان داد و به درد بخور این زره دورفی من است که تورین به من داده قبل از اینکه راه بیافتم آن را از نیکل دلوین پس گرفتم و با اسب و اساسیم بسته بندی کردم همه یادگاری های سفرم را با خود آوردم به جز حلقه ولی فکر نمی کنم آن را استفاده کنم و الان لازمش ندارم. چونس اینکه بعضی وقتها نگاهش می وقتی آن را بپوشی اصلا سنگینیاش را احساس نمی کنی. فرودو گفت. فکر می یعنی فکر نمی کنم زیاد به من بیاید. بیل با گفت. بله بله منم همین را به خودم گفتم ولی اهمیت نده چه چیز به تو می آید و چه چیز نمیآید می توانی آن رو زیر لباس هایت بپوشی؟ قبول کن. می توانیم با هم در این را صحیم باشیم. به کس دیگری نگو. اما خوشحال می بدانم بدنم که آن را پوشیده حتی فکر می کنم دشنه زوارهای سیاه هم به این اثر نکند. و حرفش را آهسته به پایان رسند. فرودو گفت بسیار خوب قبول می کنند. بیلبو آن را به او پوشاند و استینگ را به کمربند درخشان بست. آنگاه فرودو از رویان شلوار را پیراهن بلند و نیمتنه یک کهنه ی رنگ رو رفته را به تنگ کرد. بیلبو گفت مثل یک حابیت معمولی به نظر می رسی. اما الان با اینکه که از ظاهرت پیدا نیست کلی قدر و قیمت پیدا کرده ای اختیارت باشد. برگشت و از پنجره بیرون را نگاه کرد و کوشید که ترانه ای را دم بگیرد. فرودو گفت بیلبو آنطور که باید و شاید نمی از تو تشکر کنم. برای این و برای همه محبت در گذشته. حابیت پیر گفت به خودت زحمت نده و برگشت و ضربه به شانش نواخت. فریاد زد آخ 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 خیلی سفتتر از آن ای که بشود به پشتت کوبید قابلی ندارد حابیتا باید هوای همدیگر را داشته باشن. مخصوصا بر ها. چیزی که در مقابل از تو میخواهم این است که تا آنجا که میتوانی مواظب خودت باش پرخبری هر خبری که میتوانی با خود بیاور و همینطور هم ترانهها و داستانهای قدیمی من سعی خودم می میکنم تا قبل از برگشتن تو کتابم را تمام کنم دلم میخواهد اگر زنده ماندم کتاب دوفومم را هم بنویسم. حرفش را قطع کرد و دوباره به طرف پنجره چرخید و آرام شروع بخندن کرد. کنار آتش می‌نشینم و می‌اندیشم به همه‌ی آن چیزها که دیدم، به گلهای الافزار و ها در هایی که به عمر گذراندم. به برک های زرد و کارتونک ها در پاییزهایی که آنجا داشتیم با مه صبحگاهی و خورشید سیمگون و بادی که بر موهایم میوزید کنار آتش مینشینم و میاندیشم به اینکه جهان چگونه خواهد بود وقتی زمستان بی بخار از راه برسد بهاری که شاید آمدنش را هرگز نبینم زیرا هنوز ای چیز هاست که من هرگز ندیدمشان. هر بیشهی، هر بهاری بیشه، سبزی خاست خود را دارد. کنار آتش می نشینم و می اندیشم به مردم روزگاران قدیم. به مردمی که شاهد دنیای جدید خواهند بود. دنیایی که من هرگز نخواهم از شناخت. اما همچنان که می نشینم و می اندیشم، به زمونهایی که پیشتر بوده است، گوش به زنگ برگشت گام هستم و به صداهای پشت در گوش میدهم. روزهای سرد و خاکستری در پایان دسامبر بود. باد غرب در لابلای شاخه های لخت درختان می و درختان کاج و تیره روی تپه ها را به این سوان سوخم می کرد. ابرهای پاره پاره، تیره و در ارتفاع کم شتابان از فراز سر می وقتی سایه های اندوه بار اصر کم کم از راه رسید، گروه برای عظیمت آماده شد. قرار بود در گرگومیش غروب سفرشان را آغاز کند. زیرا الرون پیش نهاد کرده بود تا آنجا که می زیر هجاب شب به سفر بپردازند. تا آنکه از ریوندل دور شوند. الرون گفت باید از چشمان خدمتکاران ساوران نگران باشید. تردیدی ندارم که خبر ناکامی سواران تا کنون به او رسیده است و او سر تا پاخش خواهد بود. اکنون جاسوسان او پای پیاده و پرواز کنن آزم سرزمین های شمال خواهند شد. همچنان که به راه خود میروید، مراقب آسمان بالای سرتان نیز باشید. گروه حفصار جنگی اندکی با خود داشت زیرا امیدشان به اختفا بود نه نبرد آراگون جز آندریل هیچ سلاح دیگری با خود نداشت و همچون تکاوران بیابان ملبس به های سبز و قهوه‌ای رنگارو رفته آماده‌ی عزیمت بود بورومیر شمشیری بلند به سبک آندریل اما با اصل و نسبی کم‌تر به کمر داشت و همچنین سپر و شاخ جنگی اش را برداشته بود گفت صدایش در های کوهستان بلند و شفاف است پس بگذار همه دشمنان گوندار بگریزند شاخ را به دهان برد و در آن دمید و پیشوا در میان صخره‌ها تنین انداخت و همه کسانی که آن را در ریوندل شنیدند از جا جستند ادروند گفت برو میر آن شاخ را باید آهستهتر در به صدا درآوری نگران که به مرزهای سرزمین خودت رسیده باشی و نیازی مبرم به این کار باشد. برومیر گفت شاید، اما من همیشه در لشکرکشی ها شاخم را به صدا در می آورم. اگرچه از این پس قرار است در میان سایه قدم بگذاریم، حاضر نیستم مثل دوست های شب رو آزم شوم. گیمریه دورف تنها کسی بود که زرهی کوتاه را با حلقه های فولادی از رو پوشیده بود، و نسبت به باری که دورف با خود میبرند بسیار سبک مینمود و در کمربندش بندش تا بر با تیغه پن قرار داشت لگولاس کمان و ترکش با خود داشت و دشنه بلند و سفیدی به کمرش بسته بود حابیت های شمشیرهایی را که از گور پشت برداشته بودند همراه داشتند اما فردو فقط استینگ را با خود داشت و زره هش چونان که بیلبو ماگل بود پنهن بود گندال چوب دستیش را برداشته بود. اما شری الفی را به نام گلمدرینگ، لنگه ی آرکریست که اکنون زیر تنها کوه روی سینه توری نارمیده بود، به کمر بسته بود. الروند برای همه جامعهای های زخیم و گرم تدارک دیده بود و آنان نیمتنه ها و بالاپوشهایی هایی از خز داشتند. آسوقه جامعه ها، پتوها و دیگر ملزومات را بار یک عصب کردند. و او همان جانور بیچاره‌ای بود که از بروی آورده بودند ماندن در ریفنده نظر شگرفی بر روی او گذاشته بود بر را درخشان شده و نیروی جوانی به او بازگشته بود سام اصرار داشت که این حیوان را انتخاب کنند و می که بیل از چرا جانید می‌نمید، اگر نیاید دق می کند گفت این حیوان تقریبا نزدیک از زبان باز کند و اگر بیشتر اینجا میماند حتما زبان باز میکرد نگاهی به من انداخت و با همان نگاه واضح مثل آقای پیپین گفت سام اگر نگذاری با شما بیایم خودم سر خود راه میفتم و دنبالتان میآیم بنابراین بیل نیز به عنوان حیوان بارکش گروه هاسم بود و با این حال تنها اوز گروه بود که افسرده به نظر نمی مراسم ودا در تالار بزرگ کنار آتش برگزار شده بود و آنان فقط منتظر آمدن گندالف بودند که هنوز از خانه بیرون نیامده بود. پرتوهای آتش از درهای باز بیرون می زد و نورهای ملایم در پنجره ها می درخشید. بیلبو کس کرده درون یک بالاپوش ساکت در آستانه در کنار فرودو ایستاده بود. آراگور نشسته سر را در زانوانش فرو برده بود تنها الران از اهمیت این ساعت برای او آگاهی داشت دیگران همچون هیئتهایی خاکستری رنگ در تاریکی دیده میشدند سام کنار چه ایستاده بود و دندانش را میمکید و با چهرهٔ عبوس به تاریکی جایی که رودخانه آن پایین بر روی سنگها در حال خروشیدن بود نگاه میکرد پسه ماجرو جویی در او فروکش کرده و به حداقل رسیده بود گفت بیل پسر تو مجبور نیستی همراه ما بیایی می همین همینجا بمانی و بهترین حلوفه را به تو بدهند تا حلب سبز شود